0: Jetzt gucken wir auf diese Woche, die von internationaler Politik geprägt ist. Gerade ist der Kanzler ja von seinem USA-Besuch zurückgekommen. Dort blockieren die Republikaner die Freigabe der amerikanischen Gelder für die Ukraine, während die EU ja Anfang Februar ein weiteres Hilfspaket auf den Weg gebracht hat. Und Ende der Woche beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Vorher treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Könnte auch die jüngste Äußerung von Donald Trump eine Rolle spielen, dem Anwärter für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Der hat viele verstört mit der Aussage, dass er einem angegriffenen NATO-Land keinen Schutz gewähren würde, wenn dieses Land nicht den vollen Beitrag zum Verteidigungsbündnis Gezahlt habe. Ich habe Michael Gala von der CDU am Telefon, den außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Guten Morgen, Herr Gala. Ja, guten Morgen, Frau Naht. Es hat der ja ziemliche Wogen geschlagen, diese Äußerung von Trump. Am Ende steht die Frage, ob sich die Europäische Union da eigentlich so sicher sein kann, was die Unterstützung der USA angeht. Wie sehen Sie das?
1: Also wenn äh, die gegenwärtige Administration wiedergewählt wird, also Herr Biden oder unter Umständen ein anderer demokratischer Kandidat, bin ich ziemlich sicher. Denn es ist ja nicht nur im Interesse der Europäer, sondern auch der Vereinigten Staaten, dass das NATO-Bündnis gemeinsam steht. Und äh, deswegen sind diese Äußerungen von Trump so unverantwortlich. Sie zeigen, äh, dass wir uns so oder so äh, vorbereiten müssen natürlich, dass wir einen stärkeren Beitrag leisten müssen, nicht nur aufgrund des aktuellen russischen Angriffskrieges, sondern ganz generell, dass wir unsere Sicherheit ein Stück weit, ein deutliches Stück weit mehr in unsere eigene Hand nehmen müssen.
0: Ja, ist das eine der Vorbereitungen auf einen möglichen nächsten Präsident Trump? Wie sollte die EU sich da Bereit machen. Nein,
1: wir, sollten, wir, sollten, wir sollten auf jeden Fall äh, einen, einen deutlicheren Beitrag leisten. Und das äh, ist ja auch in der politischen Debatte eigentlich ganz äh, unstreitig. Wir haben ja auch schon Maßnahmen äh, dazu ergriffen. Wir haben jetzt aus aktuellem Anlass zum Beispiel äh, eine Verordnung im letzten, Juli, im letzten Juli verabschiedet zur Verstärkung der Munitionsproduktion. Wir haben eine Verordnung für, äh, gemein, für die Förderung gemeinsamer Beschaffung verabschiedet, was ja den Effekt hat, dass man, wenn man gemeinsam beschafft, dann hat man größere Mengen, man hat bessere Preise, man ist interoperabel. Das sind Maßnahmen, die wir ergreifen. Aber das reicht natürlich insgesamt noch nicht. Wir müssen nicht nur die zwei, das zwei prozent ziel erreichen und auch speziell Deutschland, nicht nur dadurch künstlich, dass man jetzt das Sondervermögen dazu rechnet, sondern das müssen wir dauerhaft erreichen. Und deswegen müssen jetzt auch alle, auch im Hinblick auf den Ukraine, den Russischen Krieg in der Ukraine, müssen auch alle Vorbehalte äh, fallen und wir das liefern, was geht, äh, damit wir äh, eine Situation vermeiden, äh, in der Russland äh, davon profitieren kann, dass, dass der Westen sich eben nicht vorbereitet.
0: Das also der Blick auf die NATO und die Verteidigungsfähigkeit. Aber wie sollte sich die EU ansonsten auf einen möglichen nächsten Präsidenten Trump vorbereiten?
1: Ja, indem wir alles das, was möglich ist, auch im Rahmen der, der Verträge, im Bereich der Sicherheit und Verteidigung tun. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere, sowohl die Planungen als auch die Finanzierung unserer Verteidigungsausgaben besser aufeinander abstimmen. Wir haben im Augenblick, wenn ich die 27 zusammenrechne, so etwa 240 Milliarden Verteidigungsausgaben, aber die werden immer noch viel zu uneffektiv eingesetzt. Wir hatten uns schon mal 2007 das Ziel gesetzt, dass wir 35 Prozent gemeinsam beschaffen. Wir sind im Jahr 21, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, glaube ich, bei 18 Prozent gewesen. Das ist viel zu wenig. Und wir haben ja auch die Strukturen eigentlich für einen ein eigenen Hauptquartier und das alles schon geschaffen. Wir müssen dem nur dann auch personell und materiell die entsprechende Grundlage geben, um für alle Fälle vorbereitet zu sein. Wir können nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen. Wir müssen auf das Prinzip setzen, dass wir jetzt gemeinsam alles das tun, was erforderlich ist, grundsätzlich, aber auch akut unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.
0: Und was die Unterstützung der Ukraine angeht, da stecken die Hilfen der USA ja in der Sackgasse gerade. Deutschland gehört schon zu den großen Geberländern, was Waffenlieferungen angeht. Platz zwei hinter den USA, mehr als 30 Milliarden Euro, wie Kanzler Scholz gerade gesagt hat. Die Union hier in Deutschland fordert da ja immer noch mehr. Ist das vielleicht auch eine Forderung, die Sie an die ja, europäischen Nachbarn richten müssen?
1: Sowieso an die, unsere Nachbarn auch, weil Frankreich, Spanien, Italien deutlich weniger leisten. Und trotzdem leisten wir nicht genug. Wir müssen, und das ist eine eine immer wieder fast mantrahaft wiederholte Forderung. Wir müssen zum Beispiel die Taurus-Raketen unbedingt liefern. Die braucht die Ukraine kurzfristig, um russische Versorgungslinien zu zerstören. Ich weiß nicht, warum der Kanzler es nicht tut. Wir müssen tun, was alles, was möglich ist, nicht nur so lange, wie es möglich ist. Und deswegen ist, bleibt diese Forderung ganz dringend, um auf diese Art äh, eben den russischen Krieg ein Stück äh, zu, äh, zurückzudrängen. Die, die Russen werden voranmarschieren. Ich möchte auch, kein, wenn wir nicht mehr helfen, mehr tun. Ich möchte keine Situation kommen, äh, wo, wir, äh, wo wir eine Massenflucht äh, durch, durch russischen Vormarsch innerhalb der Europ in, in die Europäische Union sehen. Das ist nämlich die konkrete Konsequenz, wenn Putin in die Möglichkeit äh, versetzt wird, äh, voranzumarschieren.
0: Und welche Verantwortlichkeit sehen Sie da bei den europäischen Nachbarn? Ich sehe bei allen die gleiche Verantwortlichkeit.
1: Jeder muss tun, was möglich ist. Es ist eine, äh, eine, äh, eine Situation, wo eben Länder wie Frankreich bei weitem nicht das tun, was sie tun könnten. Es ist in unserem Interesse, es ist keine... Veranstaltung, wo wir aus Nächstenliebe der Ukraine etwas helfen. Das, was die Ukraine jetzt nicht auch in unserem Interesse erledigt, das wird leider auf uns zukommen. Es kommt nicht von ungefähr, wenn der Verteidigungsminister und andere von dem Erfordernis der Kriegstüchtigkeit reden. Wir müssen glaubwürdig abschrecken können, jetzt und in Zukunft. Sonst werden wir angesichts der russischen Bedrohung eine, in eine sehr schwierige Lage kommen, kombiniert mit auch noch der Gefahr, dass in Amerika ein Donald Trump unter Umständen gewählt wird und wir dann ganz auf uns gestellt sein könnten.
0: Michael Gala sagt das. Der ist der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Danke fürs Gespräch heute Morgen, Herr Gala.
1: Bitte sehr, Frau Naht.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.